0: Nora, diese folgende...
1: Schlechter rhetorischer Einstieg schon mal. Was
0: <lacht> ich gerade sagen. Nora, diese Folge steht unter besonderer Beobachtung, denn wir reden zum Thema Rhetorik und sollten jetzt mit gutem Beispiel vorangehen und nicht schon am Anfang verkacken.
1: Ja, ich habe mir nichts so Rhetorisches überlegt, aber ich denke, Lächeln hilft auf jeden Fall immer.
0: Nur nicht im Podcast, wo man es nicht sieht. Ja, verdammt. Für die YouTuber natürlich ja. schon. <lacht> Aber es ist ein Riesenfeld. Die gute Nachricht vorweg, wir haben einen Experten, der ja wirklich viel Ahnung hat.
1: Mhm.
0: Das schön. rettet uns schon mal in diesem Podcast in Summe.
1: Und <lacht> Experten wir, grundsätzlich. Und wir reichern
0: das jetzt noch mit ausgewählten Zutaten. Ins ja,
1: dann erzähl mal, <lacht> <lacht> wenn du so viel, so viel Ahnung davon hast. War
0: ein guter hast. rhetorischer Move, gleich eine provokante Gegenfrage, okay. schön raus. Äh, Ey, das mache ich sowieso
1: immer sehr gerne. Fra also äh, erste rhetorische Mittel finde ich am spannendsten, Fragen mit Gegenfragen. Das funkt also manche checken das irgendwann, wenn du es zu viel machst, aber das ist so lustig, die fragen was und du fragst genau dasselbe in anderen Worten zurück und die erzählen dann, was sie erzählen wollen, darüber erzählen wollen, und du stimmst einfach zu und damit mhm. bist du fein raus <lacht> und bist gleich sympathisch. Klar finde
0: ich auch, wie ich mich auch Situationen, wenn ich wirklich keine Ahnung habe davon, ja, dass man nicht sagt, was ist denn das oder wie, ja. ich habe keine Ahnung, sondern man sagt, was ist denn die exakte Definition eigentlich von diesem Wort? Ja, das klingt so wissenschaftlich. In Wirklichkeit sagst du einfach nur, ich habe keine Ahnung. Bitte erklär mir.
1: Ja, aber letzten Endes ist ja hier das Wort ja eine Definitionsfrage. Ne? Was, was heißt jetzt äh, für jemanden Liebe? Ne? Was meinst du genau damit? Kann man schon äh, näher darauf eingehen?
0: Mhm. Und man verschafft sich Denkpausen, man kann sich Zeit nehmen. Und ich glaube, Zeit nehmen ist auch ein Ding, gerade für uns beiden. Wir, du auf Kaffee und ich auf Krümmeltee oder Spezi. Schnell reden ist tatsächlich nur gut in einer flammenden, emotionalen Rede und wenn man jemanden tot labern möchte. Aber Rhetorik zum Beispiel jetzt auf der Bühne oder Präsentation hilft es per se nicht nur durchs Mikro, weil das alles etwas verlangsamt, sondern auch damit man eine Chance kriegt, zuzuhören. Und Leute über 40, die haben andere Hörgewohnheiten. Mhm. Jetzt äh, kein Rassismus, Alters, das <lacht> ist Fakt. Und deshalb auch die, sich dann hier in dem Podcast annehmen können, die haben es wahrscheinlich schwer in unseren Folgen, wo wir nicht drauf achten. Aber es hilft per se, wenn man generell langsamer redet, weil das Gehirn hat mehr Zeit zum drüber nachdenken. Man sagt weniger Ems. Ich habe irgendwann mal lange gekämpft, auch als wir hier angefangen haben mit dem Podcast, denn man hat nicht das Adrenalin auf der Bühne. Also es hat mir sehr gefehlt, warum wir viele Ems drin hatten,
1: die wir alle rausgeschnitten haben. Also der Flo hat das eigenständig. Du hast dich selbst bestraft. Ich habe mich selbst. Noch bei der ersten Folge habe ich, weiß nicht, irgendwie so drei Stunden später so, ich habe jetzt alle Ems endlich mal rausgeschnitten.
0: Das ging mir so auf den Sack und ich wollte auch, dass mir das richtig wehtut in meinem eigenen Zeitkontingent. Das, was ich am schlimmsten finde, wenn es mir verschwendet wird. Und dann habe ich lange recherchiert und was es mit den Ms auf sich hat. Und es ist tatsächlich oft eine Pause vom Gehirn, damit es jetzt Zeit hat, zum drüber nachdenken. Wenn man aber statt dem M einfach eine Pause hat und nachdenken kann, wie der Satz jetzt weitergeht, dann wirkt man zwar manchmal ein bisschen langsam. <lacht> aber es ist immer noch, immer noch besser fürs Gehirn, wenn man dann eine Pause hat statt das M, was einen unterbricht. Es ist übrigens in Real-Life, kann man das Gehirn das besser wegfiltern. Bei Aufnahmen, gerade bei Videoaufnahmen, wie wir sie ja hier auch auf YouTube haben, ist es schwieriger, weil dann fällt es einem mehr auf.
1: Ja, man bekommt in Live-Gesprächen oder auch so Video ist ja sowieso besser als Ton, noch mehr Gestik und Mimik, was das dann natürlich unterstützt, was gesagt wird. Ähm, aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel nur den Ton hat, muss es ja ganz genau ausgewählt sein. Wie man redet, mit viel Pausen und öfters mal durchatmen. Oh Mann, das macht mich jetzt so wieder
0: fertig. Aber ja, man kann es da wie die Wiener machen, etwas langsamer reden. Aber ruhig bleiben und locker bleiben vor allen Dingen. Das ist ja auch ein Tipp für Humor zum Beispiel. Das sicher also locker
1: auch. bleiben ist die Lösung alle Probleme. Ja. Also egal was ist, bleib entspannt. Ist Und dann kann ich die Lösung.
0: Ist aber für Rhetorik wirklich so, weil wenn du angespannt bist, auch deine Tonlage verändert sich. Und wenn du, du hetzt
1: mehr natürlich, wenn du aufgeregt bist.
0: Genau, bist schneller, machst mehr Fehler. Also wirklich kausaler Zusammenhang. Und wenn du easy drauf bist oder ausgeschlafen, das ist auch ein großes Ding, dann ist auch deine Rhetorik automatisch besser, ja.
1: Naja, Rhetorik hat ja jetzt nicht nur was mit Reden zu tun. Tatsächlich spielt jetzt für mich auch um, Körpersprache eine wichtige Rolle. Man hört die Körpersprache ja auch. Also man denkt immer, es ist man sieht es nur. Aber um, deshalb gibt es ja auch bei Telefontrainings, zum Beispiel beim Vertriebland oder so, dass man mit Lächeln rangeht. Mhm. Ne? Das wird immer gesagt, man hört es. Ne? Mhm. Man hört die, die Stimmung. Auch wenn jemand da, da steht ja die oder Stimme, sitzt. ist die Stimmung. Ne? Mhm. Genau, ob, ob du jetzt so auf also aktiv bist oder ob du irgendwie zurückgelehnt bist und dann so. Äh, mhm. Ja, deswegen fühle äh, ich auch das. gerne
0: Interviews mit Laien im Stehen, weil die dann erstmal per se ein bisschen Brust raus, Bauch reinmäßig angespornt sind. Im Bürostuhl zurückgelehnt ist schwierig da, Enthusiasmus in der Werbung rüberzubringen.
1: Das stimmt. Aber ähm, was gehört für dich sonst so für Rhetorik, außer hm. jetzt diese, diese Sprache und Aussprache?
0: Ja, ich würde mal so die Klassiker weglassen, aber Storytelling ist zumindest für mich auch eine Sache der Rhetorik, im weitesten Sinne, weil du mit Bildern Geschichten erzählst, die Menschen gut folgen können und äh, niemand hat das so perfektioniert wie Jesus in Gleichnissen, ja, in der Bergpredigt und Co., äh, um ein historisches Beispiel zu nennen. Ähm, warum hat er das gemacht? Weil einfach der Mensch, ähm, das ist ja wie Spielfilme oder Hollywoodfilme, die Heldenreise spricht man auch im Film davon. Dem kannst du folgen, du kannst dich identifizieren mit der Figur und du erlebst mit ihm Dinge. Und am Ende ist es ja wie bei Märchen, die Moral von der Geschichte, ja, bei Forrest Gump oder so, ja, als, als eine Heldenreise, als, eines, als ein Beispiel, ja, dass man mit dem Protagonisten was erlebt, was man über ihn versteht. Also erst das Medium sozusagen. Man könnte letztendlich auch gleich sagen, hier, wir diskriminieren keine behinderten Menschen zum Beispiel. Ja? Kommt aber nicht so an beim nee. Gegenüber. Und da wir ja nun mal ein Kopfkino haben, ob du willst oder nicht, Ja, das, was der andere denkt, ist ja viel mit Bildern im Gehirn verknüpft. Und den Bilder in den Kopf zu zaubern, Ja, das sage ich jetzt nicht nur als Filmregisseur, sondern auch in Privatgesprächen hast du genau dieses... Momentum, dass wenn du mit Bildern Leute äh, emotionaler kriegst, als wenn du den jetzt Zahlen hoch und runter ratterst
1: Ja, wir sind ja Menschen, äh, wir lieben ja Geschichten. Ne? Also ja, man genau. halt äh, Danke. Das dieses ist Geschichten erzählen. Wir schlafen als Kinder schon gerne ein, wenn uns jemand irgendeine Geschichte erzählt. Im Besten Fall natürlich was Positives. Ja. Wir aber lästern nicht, gerne wir mit anderen genau, über Stories. Genau, Storys. genau. Das geht ja eigentlich, Geht es ja beim Lästern zum Beispiel geht es ja auch nur darum, dass man eine Story erzählt, was man so krass findet. Manchmal ist es gar nicht so krass negativ. Früher dachte ich auch, ja, wenn jemand dann über dich redet oder was Negatives sagt, das ist ja nichts unbedingt immer was Negatives, sondern es geht einfach nur, die haben dann ein Gesprächsthema. Mhm. ja. Oh ja, jetzt als Beispiel natürlich, ne, alle immer über Trash-TV herziehen, ne? <lacht> aber eigentlich ist das Gesprächsthema nur eins. Jeder schaut sich das trotzdem an. Ja? ja. Und das ist halt, weil wir das lieben, weil wir lieben diese auch diese Intrigen und dieses äh, Hin und Her, dieses Streit, das anzuschauen. Also mhm. alle, alle Gefühle und vor allem die Gefühle über einen
0: anderen zu erleben. Und überhaupt Gefühle zu haben. Weil ja. was ein rhetorisches Mittel immer noch viel genutzt ist, ist das Langeweile. Ja. Viel reden, viel über sich reden, keinen Mehrwert für die anderen <lacht> haben. Ja. Hashtags unsere Specials. <lacht> nein, nein, Quatsch. Aber du hast wirklich das Problem, dass wenn du den anderen überhaupt nicht triffst, Egal in, in welcher Form, ja, deswegen sagt man auch, schlechte Werbung ist gute Werbung, weil sie hat den Rezipienten getroffen. Und wenn du es selber nicht auf die Reihe kriegst, dann, also wenn da gar nichts bei rüberkommt, das ist das Schlimmste. Ja? Wenn nicht jemand äh, nicht, noch nicht mal negative Emotionen hat, dann hast du ihn nicht erreicht. Und das ist äh, fast noch schlimmer als Negative Emotionen, jetzt mal plakativ gesprochen, aber im besten Fall erzeugst du natürlich ein warmes Gefühl. Und ein rhetorischer Kniff zum Beispiel ist auch, geht auch so Richtung Priming. Wenn du jemanden fragst, wie war denn dein Urlaub, dann ist das erstmal. Ein Icebreaker, zu Beginn zum Reinkommen. Mhm. Es bringt den anderen aber tatsächlich auch in die Situation, dass er sich an was Positives erinnert und verknüpft das mit deiner Frage. Das heißt, es ist Win-Win, der verknüpft den warmen Urlaub dann irgendwie mit dir und geht es schon fast Richtung Manipulation ja, oder Priming. So. Ja. Aber ich will mal ganz kurz den Horizont öffnen, wo Rhetorik auch noch weitergeht, weil das ist mehr als nur klare Aussprache. Und Man
1: muss aber tatsächlich unterscheiden, Vortrag, ne, wo du als Einzelner irgendwie oben dastehst, und äh, oder irgendwas erzählst und dann halt im Gespräch Rhetorik. Ne? Also das ist halt. Aber letzten Endes in jedem Gespräch, wo du irgendwie bedacht ähm, redest, kann man ja auch als Manipulation verkaufen. Letzten Endes auch wenn du flirtest, ist es, ist es auch Manipulation, und ja auch Verkaufen. Also jetzt nicht in Extremfall so, ne? wie man das sagen würde, aber letzten Endes du beeinflusst Manipulation ist ja du beeinflusst dein Gegenüber auf irgendeine Art und Weise ja, positiv Und du bist Negativ. Influencer. Genau. Ja. <lacht> 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 Und das ist halt. Aber man muss trotzdem unterscheiden, weil ich finde, da gelten unterschiedliche Regeln. Ähm, in, einem, in einem Vortrag ist, finde ich, Humor jetzt so und diese locker, lockere Art äh, sinnvoll. beim beim Zweiergespräch oder in so eine kleinere Gruppe, wo es wirklich um persönlichen Bezug geht, finde ich jetzt zum Beispiel das Zuhören und offene Fragen viel wichtiger. Das mhm. kannst du im Vortrag nicht bringen, ne? das, der da redet eh kaum <lacht> einer. Ne? Du kannst ja. höchstens Arm hoch oder Arm runter machen. Aber in so, so einem Gespräch, finde ich, das Zuhören, habe ich auch lange gebraucht, äh, das zu verstehen. Mehr Fragen, mehr Zuhören. Mhm.
0: Das ist auch, glaube ich, so ein klassischer Dating-Tipp, ne? Lieber mal mehr Reden, Fragen als Reden. Ja,
1: lustig ist noch, wenn zwei zusammenkommen, die sich gegenseitig fragen. <lacht> 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 Ja, jeder erzählt gerne über sich. Das ist halt so. Äh, ja, und da liegt aber
0: auch die Gefahr. Die Frage ist: ist die, also, Was bringt es den anderen? Diese Frage sollte man sich schon Hashtag Mehrwert und so.
1: Na, du lernst stellen. den anderen ja auch anders kennen. Und ja, man wenn er gefragt die, äh, hat,
0: dann hat er offensichtlich auch Interesse. Aber wenn du ungefragt deine Top-10 Erfolge in deinem Leben. Nee, das würde ich Sport jetzt raus. natürlich nicht
1: sagen. Das, das ist ja, was ich meine. Also, ich finde grundsätzlich ich, grundsätzlich wirkt es sympathischer. Mhm. Zwar was zu erzählen, aber den Redeanteil zu, den Ball drüber zu spielen. Erstens lernst du den anderen besser kennen und äh, es wird automatisch eine Frage zurückkommen. Mhm. Du lässt den anderen erzählen und dann kommt immer so irgendwas, denkst du drüber oder sowas. Ne? Und äh, Ich finde, der, der fragt, der steuert auch das Gespräch. Ja,
0: man sagt ja, wer fragt, der führt, beim ja. Verkaufen zumindest. Ich finde es auch super wichtig, dass man so reduced to the max, sagt man auch in der Kunst und im Film, also dass man nur so viele Wörter verwendet, wie notwendig sind. Denn einer, der es wirklich perfektioniert hat, Achtung, komisches Flo, Beispiel, nee. nee, ist Trump. Trump im Englischen, der redet wie ein Viertlesser und selbst ich verstehe den fluently. ja, Was aber nur daran liegt, dass der einfach komplizierte Wörter vermeidet. Der Vorteil von seiner Rhetorik, ich sage jetzt nicht, welche Inhalte dahinter stecken, ja, ich sage nee. nur rhetorisch, hat der Typ es geschafft, dass er von jedem verstanden wird. Und das ist Deutlich mehr, als das deutsche Politiker zum Beispiel er haben. Er halt ja.
1: Menschennähe, dadurch, ja. dass der jetzt nicht gehobene Politiker ist, der irgendwas genau. labert und kein Mensch Und es versteht. ist auch
0: unmissverständlich. Also das ist das Problem, wenn man was Doofes sagt. ja Un Unmissverständlich verstehen es dann alle. Aber für was Positives, wenn wir es mal dafür jetzt anwenden wollen, ist es eine feine Sache. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, vor Weihnachten durch einen Großauftrag TV-Spot konnten wir doch noch Weihnachtsgeld zahlen, obwohl wir das ursprünglich abgesagt hatten. Und ich habe es so verschleiert, offensichtlich ausgedrückt und gesagt: Hier, hier ist der Robbie Bubble, wir haben noch nochmal, äh, der Weihnachtsmann war da. Und ich habe wirklich, dachte ich, auf eine witzige, lockere Art und Weise was rübergebracht. Der Witz ist, am Ende <lacht> habe ich zehn WhatsApp gekriegt, wo hieß: Sag mal, haben wir jetzt eigentlich Weihnachtsgeld? <lacht> ja, und darum geht es ja letztendlich, dass die Information vom Sender zum Empfänger ankommt. Und da hilft es, wenn man mal auf den Punkt kommt.
1: Informationen, wie gesagt, das sind so ein bisschen unterschiedliche, unterschiedliche Punkte. Ne? Wenn du als Comedian auf der Bühne stehst, wenn du es kurz machst, die Punkte schon am Anfang ist, es nicht mehr so spannend. Aber äh, ja. so im, im rhetorischen Sinne, wenn du einen Vortrag hältst, äh, musst du natürlich meistens auch die Zeit begrenzen und die Themen sehr, sehr breit gefächert. Das muss man sowieso immer im Blick haben. Aber ich finde auch im, im Vortragssituation, wo du mit mehreren Leuten sprichst, die halt nicht so direkt reagieren können, ähm, finde ich ähm, dieses Ball zu spielen im Sinne von, dass man ähm, auch sich die Fragen stellt, wenn man was vorbereitet. Was könnte der andere nicht verstehen? Was hätte, der, was hätten die anderen für Fragen? Diese einbauen und beantworten, das finde ich ganz lustig. Ähm, ich hatte mal einen Vortrag angehört, ich war total begeistert. Der hat was erzählt, auch was Komplexes und ähm, Kurze Pause, jetzt fragt ihr euch bestimmt alle, wie das überhaupt möglich ist. Und dann und denkst du, oh, er also kann aber, Gedanken genau, lesen. Ja. und es war so, genau, das habe ich mich <lacht> gerade gefragt. Ne? Und also dieses, äh, die Leute abholen, das erfordert mega viel Vorbereitung, sehr, sehr viel äh, auseinandersetzen mit dem Thema. Auch vielleicht, also mein Tipp ist bei Vorträgen, auch in Foren zu lesen, was könnten die Leute für Fragen haben, weil man will ja fast schon zum Fachidioten manchmal. Oder die
0: Zielgruppe fahren, ich denke genau. auch, das ist... Nichts ist so wichtig wie der Publikumspreis, also sprich die Leute erstmal komplett abholen und ähm, nachfragen, weil die Zielgruppe, um die es ja geht, in einem Vortrag zum Beispiel, oder bei deinen Kollegen, wenn du die fragst, was interessiert euch denn, das ist äh, viel einfacher, als sich ewig Gedanken darüber zu machen, was könnte denen denn gefallen. Das ist ja das Schöne gerade ja. am Internet, äh, die Meinung kann man sich ziemlich schnell einfangen. Ja. Ich glaube, das Wie ist noch ein, ein Riesenpunkt, also es gibt ja diese geilen Theorien, wo es heißt, 80% entscheidet das, wie man es sagt und nicht, was ja. man sagt und so. Finde ich eine krasse Zahl, aber vielleicht ist es auch nur ein rhetorisches Mittel, um stark zu übertreiben, um da zu nicht. Ja, es ist
1: nicht alles rhetorisch, <lacht> manches ist auch belegbar. <lacht> genau, aber es ist, schon,
0: es ist schon so, dass du beim gesprochenen Wort extrem viel über die Phonetik machst, also wie du sprichst und hörst und man hört ja auch schon an der Stimme, ob dein Gegenüber gut drauf ist oder nicht. Also wenn du montags nach Hause kommst und deine Freundin die Ne, ist kurz angebunden oder man merkt schon so eine gewisse, also bei Menschen ist es meist, die Stimme geht höher, das liegt daran, dass mehr verkrampft ist, das hat ja auch wirklich physiognomische Gründe, also dass deine Muskeln zu sind, dadurch sind deine Stimmbänder angespannt und dadurch hast du eine höhere Stimme, wie bei einer Gitarre quasi, ja, und das ist so ein Ding, da hast du unterbewusst, kriegst du gleich die Information, alles klar, heute Abend, äh, kein Sex. Nein, warte.
1: <lacht> ja, Storytelling. Oh, wow. Okay. Ja, das bleibt auf jeden Fall hängen.
0: Ja, <lacht> das schon wird beim zwar rauskommen, keiner.
1: Aber beim Reinkommen in die Wohnung, ob es heute Abend Sex gibt oder nicht. Um, ich hingegen sage, unabhängig Rhetorik, Sex ist immer drin. Darf ich
0: ganz kurz, weil was du jetzt gemacht hast, ist ein richtig geiles rhetorisches Mittel, was ich auch noch als Beispiel bringen wollte, ist nämlich Reframe. Du hast jetzt meine Aussage ganz hässlich gereframed auf dieses Sex und Flo weiß es jetzt, aber es ist mega clever, gerade in Debatten, wenn man den anderen nämlich auflaufen lassen will, das zu machen, was du gerade gemacht hast. Dann nehme ich jetzt mich da in die Küche stellen mit zu so meiner Freundin und wie ich da zur Tür reinkomme und schon weiß, dass er da heute Abend nichts mehr geht. Das ist... Äh, ja, so, yeah, Reframing. Also
1: äh, meine rhetorische Mittel, was ich sehr viel nutze, jetzt verrät man alle Tricks, ne? äh, das gehört auf jeden Fall dazu, weil äh, man kann entspannt und locker, man erfindet nicht, sondern man tut so, als hätte man das falsch verstanden. <lacht> äh, das kommt immer sehr sympathisch, ne? Leute lachen, ähm, aber äh, zusammenfassen, das finde ich, äh, wenn jemand viel geredet hat, ähm, dieses also du meinst, dass also keine Ahnung, du findest jetzt Trump gut, so zum Beispiel am Ende des Tages, ne? Weil du hast jetzt was mhm. erzählt. Nee. Stimmt nicht, hast du nicht zugehört. Hast du jetzt, ja, ja. Nee. Nee, aber auch, okay, du findest also Trump nicht gut, ne? Also seine Aussagen findest du nicht wirklich vorteilhaft. Ja. So, ja. mhm. Und äh, diese diese Bestätigung noch mal abzuholen. Und das finde ich halt immer sehr wichtig. Und vor allem zeigt es auch, dass du zugehört hast und kannst halt dann darauf einsteigen oder reagieren, mhm. anstatt einfach immer dieses es verschafft so ein bisschen Luft. Erstens ähm, checkt man nochmal, hat man es richtig verstanden? Ja, hat man die, die Poente rausgehört? Man, es schafft ein bisschen Luft für dich, um zu antworten. Weil ich finde nichts Schlimmeres, als wenn man im Gespräch ist, einer redet, redet. Und ich habe das dazu zu sagen. Mhm. Ja, also unter Freunden ist es okay, aber wenn es wirklich geschäftliche Treffen sind, dann ist es so, als hättest du jetzt eine halbe Stunde drauf gewartet, <lacht> bis du jetzt zum Wort kommst und jetzt wirst du das jetzt mal rauslassen. Ja, ja? das wirkt und das tatsächlich ist halt keine unsouverän. Reaktion. Ja.
0: Mhm. Ja. Aber das ist auch hart, gerade wenn man Leute hat, die ich kenne das von Kundengesprächen manchmal, die dich unterbrechen und sich auch nicht wieder unterbrechen lassen, <lacht> weil sie einfach drüber sprechen. Weil wenn der Kuchen redet, sind die Krümel leise. ja Und mit dieser Additude zu sprechen, gerade in der Führungsposition, ist krass, wenn man es kann. Ist natürlich auch unsympathisch in, ge in gewissen Momenten. Aber das ist das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Weil du nämlich... Dann nicht das Gefühl hast, jetzt habe ich endlich mal eine Pause, darf ich auch endlich mal was sagen? Mm. Und gerade, es gibt ja auch Leute, die fangen ja so einen Satz an, wie mit, darf ich jetzt auch endlich mal was sagen? Ja. Damit diskreditieren sie sich selber ja schon wieder extrem und bringen sich dann sozialen Aber dann Sozial kann man eben dies,
1: damit einschreiten, habe ich, hab ich sie jetzt richtig verstanden? Mm. Ja, wollen sie also das und das? Sollen wir das umsetzen? Erstens, wie gesagt, für mich ist es so eine Absicherung, habe mm. ich das richtig verstanden? Aber du kannst damit immer einsteigen. Ich glaube, ich habe das nicht richtig verstanden oder liege ich da richtig? Also ich finde, das hat mir extrem viel geholfen, auch wo ich jünger war, so gegen, ähm, ich sag mal, ältere Kunden, mich zu beweisen, weil die dann nicht das Gefühl haben, dass du irgendwie so Rivalenkampf hast, sondern die die sehen dich dann als, okay, also eine Frage und eine, eine Wiederholung ist immer offener, netter und so. Ja, man committet sich, ja. man schafft
0: ja auch eine Basis zusammen.
1: Genau. Und das, das, also das war für mich auf jeden Fall einer der bereichendsten Tipps, die ich dann irgendwann gecheckt habe, die mich eher weitergeholfen haben.
0: Ich würde gerne nochmal über Extremsituationen sprechen, weil gerade in einem Streit und wenn man sich so aufhitzt, dann passieren ja einem ja rhetorisch Dinge, die, die man manchmal bereut und die schlecht sind. Aber es ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um noch mehr über die Rhetorik drüber nachzudenken, weil das so geladen ist, so energiegeladen, dass du es da passiert, also passiert sehr viel gleichzeitig, ne? körpersprachlich und auch ähm, von der Tonlage. Und das Unterbrechen ist ein Riesending. Wenn du den anderen nicht ausreden lässt, wirkt das auch unsouverän oder extrem dominierend. Also das kann man mal machen, wenn man den richtigen Moment erwischt. Aber wenn du jemanden die ganze Zeit über den Mund fährst, dann ist das einfach nur respektlos. Und der andere hat irgendwann keinen Bock mehr. Ja? Der Klassiker, mit, mit dir rede ich jetzt nicht. Oder das ist der Moment, wo die Tür dann knallt und mhm. die Alte die Tür äh, ausverlässt. <lacht> ähm, das ist so ein ja, nee, Punkt, das war schon ein Ende.
1: Ja, Punkte machen. Streichen mal ein. Ja, Punkte machen sowieso ganz wichtig. Einmal durchatmen. <lacht> ja, gerade wenn man Florian heißt. <lacht>
0: <lacht> Und Humor in Stresssituationen ist zum Beispiel auch eine gute Sache, um alle wieder runterzubringen, weil wenn du lachst, kannst du nicht währenddessen gestresst sein. Es geht einfach ja, nicht. Ja, du musst ja. nur
1: dann die gestressten Leute, die schlecht Geld sind, auch zum Lachen bringen. Ja, das ist ja. halt immer so. Du kannst Beim ja nicht Schluss machen Kitzel. schwierig. <lacht> ich will dich mal bitte zusammen... Kili, Kili, ja. Kili. Wo ist dein Kitzler? <lacht> wow. Okay, also äh, Flo, du bist heute sehr äh, sexuell geladen, würde ich sagen. Das
0: ist schon wieder Framing. Hör auf damit, Nora.
1: <lacht> ich habe mal deine Aussagen zusammengefasst. <lacht>
0: Gleich in Stimmt, die Praxis Ist das richtig
1: so? Ja. <lacht> <lacht> Versuch,
0: ja. so eine Frage Hab ich hinterher. das
1: richtig interpretiert?
0: Richtig fies finde ich übrigens auch, gerade wenn du Samstag entscheiden musst mit deiner Freundin, wo geht's heute hin? Wenn du die vermeintliche Auswahl zur Verfügung stellst und sagst, möchtest du heute lieber mit mir spazieren gehen oder möchtest du lieber, dass wir, jeder macht was für sich? Ja, mhm. und das wirkt ja jetzt auf dem ersten so, als hätte sie niemand die Wahl. Jetzt schäme ich mich, dass das so ein privates Beispiel ja, komm, hau raus. ist, weil meine ich, meinem, meine ich sehr wertschätzend glaube, ich meine Freundin kommentiere, <lacht> zu. Dass aber sie hört
1: eh den Podcast nicht, habe ich gehört, <lacht> deshalb ist es ja egal, hau raus. Achso, dann können wir den Satz <lacht> wieder rausschneiden.
0: <lacht> nee, dann äh, hat sie das Gefühl, sie kann was entscheiden, aber in Wirklichkeit hast du ja schon was vorgegeben. Und diese ah. Suggestion äh, hilft gerade in der Kundenführung zum Beispiel, bis hin zur Mitarbeiterführung letztendlich auch, dass man noch eine Freiheit suggeriert, wo keine ist, klingt ja sehr manipulativ, so aber viel. wir reden heute, ja, aber wir reden jetzt mal ehrlich und offen über Rhetorik, deswegen, das gehört aus meiner Sicht auch mit da rein, ja.
1: Ja, so, der Floßtyp wäre ja, was er jetzt nicht ausspricht. Mhm. Menschen sind ja wie Hunde. Also, ja. Floß Rhetorik ist ja eigentlich nur hunde und videos angeschaut und weiß ganz genau, er gibt dann immer mal Leckerli und so. Also, so, ne, in ja. übertragenen Sinn natürlich. Ja, positive Konditionierung ja. heißt
0: das, ja. Nicht, nicht schimpfen, sondern lieber loben an den richtigen Stellen. Was ich an dir
1: so mag, ist, dass du das ehrlich aussprichst, ne. Aber ich glaube, jeder macht das auch. Keine Ahnung, wenn ihr in Besuch kommt und du packst Kuchen oder, ne, schenkst irgendjemand was. Es ist nicht bewusst ja, aber letzten Endes ist es ja auch ein, ein Leckerli, ja, du hast was Gutes getan oder irgendjemand hilft dir beim Umziehen und du, du gibst dir eine Schokolade, also, ne, das sind ja auch ja. eigentlich ja kleine Konditionierungen Mach irgendwo. ich dann Samstag bei dir, ja. ja. <lacht> puff, puff, puff. ich esse sowas nicht, aber komm ja nicht mit sowas, ich, ich blick
0: das durch, ja? Ich, ich, ja, ich check das dann. Aber das ist genau das Ding, es funktioniert nicht, wenn, das ist wie ein Zaubertrick, ja, wenn du den entlarvst, dann funktioniert er nicht und du darfst es auch nicht übertreiben, also die Manipulation, oder die Optimierung deiner Rhetorik, so kann man es ja auch mal positiv formulieren, okay. ist ja auch ein bisschen zu körpersprachlich und so weiter. Wenn es zu viel ist, ist es ja auch übergriffig. Ja, gibt ja. ja auch die Leute, die einen dann runterdrücken und so. ist sicherlich nochmal eine extra Folge wert. Aber die, wenn du es den Bogen überspannst, funktioniert es nicht mehr.
1: Naja, am, am besten, meiner Meinung nach, die beste Rhetorik ist, ähm, sich zu hinterfragen, wie man sich verhält, mhm. also in, in Me unter Menschen. Also im Vortrag ist wirklich noch andere Situation, meiner Meinung nach, da musst du schon rhetorisch was aufbauen, aber in so Mensch zwischenmenschlichen Beziehungen reicht es eigentlich, wenn du versuchst, ein guter Mensch zu sein, sage ich ja mal, ne? dass du sagst, mhm. okay, ich will jetzt nicht nie niemanden über den Tisch ziehen, aber ich weiß zum Beispiel, nur zwei Sachen zur Auswahl zu stellen, hilft einfach, die Sache schneller zu entscheiden mhm. oder drei Sachen. Das ist das Problem, sonst sitzt man eine, eine Stunde und überlegt erstmal, was man machen könnte mhm. und ähm, das sind halt einfach so, das verbessert das Leben, Leben, ne? Und so sehe ich das und gar nicht so manipulativ, sondern tatsächlich, okay, was kann ich äh, ne, Gutes tun oder wie kann ich das verschneller, wie können wir noch weniger Zeit verschwenden in, in sinnlosen Quatsch.
0: Ja, Rhetorik hast du oder immer, egal ja. ob du jetzt dich damit bewusst beschäftigst und du sprichst, also pflegst du die Rhetorik im Allgemeinen <lacht> ja. und deswegen hilft es im Alltag extrem, wenn man es sich ein bisschen bewusst macht, wobei das Ende vom Lied ist tatsächlich und das ist dann eigentlich auch so ein, schon fast ein Schlusswort, Ganz zum Schluss musst du wieder vergessen, was du gelernt hast. Weil wenn du ganz bewusst achtest darauf, was du sagst, wie du es sagst und so weiter, bist du nicht mehr authentisch, bist du mechanisch wie ein Roboter. Das mhm. habe ich am Anfang auch das Problem gehabt, wenn ich tausend YouTube-Videos gesehen habe und dann gehe ich auf die Bühne und denke mir jetzt genau das und genau das und so. Aber im Endeffekt geht es ja um den Menschen, um dich als Person. Und wenn du da nicht du selbst bist und du bist nicht du selbst, wenn du die ganze Zeit über Dinge nachdenkst oder die Körpersprache des anderen analysierst oder dessen rhetorischen Raffinessen analysierst, da Kannst du nicht reagieren, sondern nur noch analysieren und das ist blöd. Und daher äh, ist das ironischerweise nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, in der Praxis im besten Fall geht es entweder um Fleisch und Blut über, in Erfahrung. Ja, aber oder, das ist, was
1: ich äh, quasi ja. damit gemeint habe: mit, mit äh, einfach, okay, nehmen, okay das wirkt anscheinend so. Wie kann ich das im Alltag, im Leben umsetzen? Was hat das für mich Vor Vorteile und insgesamt für Vorteile? Grundsätzlich, auswendig gelernt ist nie gut. Genau, und das yes, ah, ja, ja. verstehen und umsetzen. Das ist so Das ist so der Trick. Sorry. Hm. Äh, ja genau, schön, dass du mich unterbrichst, aber was ich, ist, man kann natürlich alles rhetorisch auseinandernehmen und zwar seinen Satz mit zum, um, zum Schluss zu kommen ist auch super rhetorisch, um das Gespräch zu beenden. Ja, ja. habe mich aber gleichzeitig geärgert, dass ich noch zwei Themen habe. Ja. Ich dachte mir schon, sowieso schneidet ihr mir jetzt mein Gesprächsstoff ab. Also ich setze mich jetzt hier durch, auch körperlich, ne? Jetzt machen
0: wir nur noch Genau, jetzt machen wir das, was man nämlich nicht machen sollte, nämlich springen. Ich wollte nämlich eigentlich noch was zu dem zu dem Thema sagen wenn man sich streitet, weil das ein gutes Beispiel ist und da komme ich immer wieder auf das auf die, ähm, wie sagt man, auf das Beispiel des Pokerspielens, wenn du überhitzt und zu viel blöffst sozusagen und zu mhm. viel Emotionen und zu viel reinlegst, dann bist du schnell und schnell all in gehst, dann bist du halt auch schnell weg vom Tisch und wenn du es schaffst, ruhig und locker und souverän zu sprechen, während dich gerade was tierisch aufregt, wenn du das hinkriegst, dann hast du eigentlich schon gewonnen, weil wenn du jetzt auch noch richtig ausflippst, also jemand anderes provoziert dich mit irgendeiner Aussage ja, und sagt, du denkst ja eh nur an das und das. ja, Und du gehst drauf ein, dann schenkst du dem Gegenüber diese, diesen Sieg ja. in dem Moment. ja, Oder bei einer Preisverhandlung, wenn du jetzt darüber aufregst, du schenkst es ihm, du willst es ihm ja eigentlich gar nicht schenken. Und deswegen ist das zum Beispiel eine Sache, äh, drüberstehen, locker bleiben, da, damit ärgerst du dich den anderen ähm, am, am, am extremsten eigentlich. Und genauso sollte man sich nicht entschuldigen wenn du deinen Vortrag nicht gut vorbereitet hast, aber du entschuldigst dich am Anfang dafür, dass er nicht gut hast vorbereitet du schon ist. Verraten. Hast du dich A verraten und du beleidigst die anderen, weil du gibst, sagst auch noch Leute, ihr wart es mir nicht, wert, dass ich mich vorbereite. Also das ist nur los-los fürs Publikum und für dich. Deswegen, das ist so der, der Klassiker. Ich vermute, dass Leute, die diese Folge hören, sich Vielleicht auch Richtung Bühne und Rhetorik, vielleicht auch mehr bewegen wollen oder mal Präsentation. Okay, das war jetzt Suggestion, sorry dafür. Du willst Aber halt die halt Vorträge gut. halten. Du, ich du willst. <lacht> <lacht> und deswegen sollte man das Schlechteste aus seinem Gesagten weglassen und das ist die Entschuldigung. Und das sind auch so Wörter wie eigentlich und aber und nicht und keine. Das gibt es nämlich alles nicht nicht für das Gehirn, sondern mhm. man sollte. Ich finde das witzig, äh, im Computer gibt es doch diesen Test, den kennst du, wenn du anklicken musst, wo sind rote Ampeln, wo sind Fußgängerzonen, wo sind mhm. Fahrräder, wo sind Busse. Ne? Da steht immer, ich bin kein Roboter. Und dann habe ich jetzt vor kurzem gesehen, ein Grafikkartentreiber macht das, da steht, ich bin ein Mensch. Ja. Und der Satz, ich bin ein Mensch, ist genau das, was ich verstehe, weil ich bin kein Roboter. Wie ist es denn, kein Roboter zu sein. Keiner, weißt du, wie sich das anfühlt? Nee, eben nicht. Damit oh. kann das Gehirn nämlich <lacht> nicht... Nee, aber du bist ja kein Roboter. Ja,
1: nee, ich bin ein Roboter.
0: <lacht> und das wir Gehirn rafft... es. <lacht>
1: genau.
0: Aber zu sagen, ich bin ein Mensch, und das ist nämlich was, in der Werbung auch, man immer machen sollte, man sollte nicht sagen, nein, ich, ich bin äh, nicht schlecht. Wenn du das sagst, sagst du, das Gehirn hört nur schlecht. Aber du willst jetzt eigentlich sagen, ich bin gut. Und hm. deswegen hört man dann gut. Also... Daher sollte man auch nie wieder aufgreifen von jemandem, dass man sagt, ja, du bist ja viel zu langsam. Und dann sage ich, nein, ich bin, ich bin, überhaupt nicht langsam. Dann hast du schon wieder gesagt, nicht und langsam. Und deswegen sollte man lieber rum sagen, ich bin äh, verdammt schnell. Also um das ins ähm, Aktive zu führen. Und das ist ein Obwohl ganz schnell,
1: ja natürlich nicht immer gut, ist, <lacht> ne? um, um Fluss um mal heutige die Thema Story wieder zu <lacht> schließen. <ja. lacht> Aber grundsätzlich äh, ja. Positiv formulieren ist äh, sowieso der Key, um sympathisch rüberzukommen zu kommen. Es wirkt automatisch sympathisch, wenn jemand einfach positive äh, Wörter Na benutzt. und du kommunizierst klarer, weil
0: wenn man verstanden hat, dass man nach dem Komma, also ich sage einen Satz, Komma, aber ich habe es so nicht gemeint. Das Gehirn macht in dem Moment, wenn das Wort aber erscheint, ja, äh, löscht es quasi die vorige Zeile. Das also wie wenn man dann in der Schreibmaschine nochmal äh, auf löschen drückt und dem vorigen Satz. Und deswegen funktioniert es nicht, wenn man Kritik äußert und sagt, so diese deutsche Sandwich-Technik zu sagen, mhm. ähm, ich fand deinen äh, Vortrag, deine Podcast-Folge, Nora, deine Wortbeiträge fand ich heute sehr gut, aber ich hätte mir gewünscht, dass du noch mehr auf die eingehst. Weil alles, was übrig bleibt, ist das Negative. Ja, und das mhm. ist dumm und manche sagen ja das dann... Sag
1: ich's mal jetzt ganz ehrlich, hör auf zu plappern. <lacht> ja.
0: Aber derselbe Satz noch, ich fand dein Wortbeitrag heute gut und du könntest noch ein bisschen mehr auf die Zuschauer eingehen, ist zusammen verbunden und dein Gehirn hat auch den ersten Teil des Satzes nicht rausgelöscht. und deswegen
1: Flo macht das, so das tatsächlich oft so mit dem und. Ja? Ja. Machst du vielleicht unbewusst, ja. aber und ich würde noch das und das machen an deiner Stelle. Ich dachte, so. jetzt kommt noch ein Aber. <lacht> nee, nee, kein du, du machst tatsächlich und es ist mir schon aufgefallen. <lacht> Aber ich sage ja was Gutes. Ich Finde ich jetzt nicht schlecht. Genau. Äh, Finde
0: ich gut grundsätzlich. <lacht> genau. Auch Lob bei Mitarbeitern. Ich habe oft gesagt, war nicht schlecht. Aber zu sagen, gut gemacht, ist Aber wirklich eine ganz andere äh, Emotionalität an ja, der Stelle. Ja, Gar nicht mal so gut, ist so dein <lacht> Satz, ne? Ja, und, das, und daher kommt der Humor, wenn ich sage, das war gar nicht mal so gut, weil man betont es genauso, als würdest du sagen, boah, das war gar nicht mal so schlecht. Und dadurch, dass die Erwartung gebrochen wird, so funktioniert einer von fünf Techniken über Humor übrigens, funktioniert das äh, auf der Ebene quasi ganz nett.
1: Mhm. Ja. Hm. ja, wenn du so humorvoll bist, lachen überhaupt Leute? Könnt ihr uns mal ein Feedback geben? Lacht ihr <lacht> über Floßwitze? <lacht> Wirken oh, seine fünf Humor-Tipps. Ich muss mich auf
0: jeden Fall bedanken, jetzt an der Stelle ich habe ich eine Zusendung bekommen, wo äh, unsere Kameraeinstellung nochmal optimiert wurde. Das hat mich natürlich schwer getroffen, dass wir als Filmmacher das aber das ist so der Schuster und seine eigene Leisten. Nora, jetzt an der Stelle. Übrigens, wir werden in zwei Wochen hier ein fest installiertes Licht haben, ein tolles Lichtub-Setup. So wie ich das auch über den richtigen Drehs habe. Ja, ja,
1: ich bin äh, stolz auf dich, dass du das erkannt hast und dass du ja. bereit bist. Und ich dich wollte zu mich verbessern.
0: zudem noch bedanken für die Zusendung. Immer wieder gerne. Ja. Was Bessere ist das Feind des Guten.
1: Ja. Also hier, tatsächlich, auch über YouTube kommen viele Kommentare, weil im Podcast kann man ja nicht kommentieren. Aber, ihr Aber man könnt kann es trotzdem schreiben, weil in den Show -Notes e stehen ja jetzt auch unsere Instagram-Bumsis. Muss man ja. mal draufklicken, auch die und, Website und so. Genau, oder E-Mail oder eben YouTube-Kommentare. Also, wir sind immer äh, bereit, uns zu verbessern in jeglicher Hinsicht und besonders auch Themenvorschläge. Oh ja, das ist natürlich sehr spannend, was, was ihr gut findet. Und ähm, teilt unsere äh, hier Beiträge, wenn ihr denkt, irgendjemand könnte es gebrauchen. Und ihr traut euch nicht. Das ehrlich zu sagen, ist auch oft so. Ja, du hast so einen Bekannten, aber du, du kannst jetzt nicht sagen, hey, du solltest mal ein bisschen offener werden, ein bisschen mutiger sein oder so. Oder jemand steckt in eine Situation, wo der ein bisschen mehr Mut bräuchte oder ein bisschen bessere Rhetorik kann man das ja gleich rübersenden. Man kann es indirekt fragen. Äh, das wäre auch eine rhetorische Möglichkeit. Immer ja, hier optimiert Quellen, deinen genau, Alltag auch. Genau, oder genau, Hat ja. mir viel
0: gebracht. So Dieses Testimonie-Ding ja, immer so. Ja. Hat mir geholfen. Glaube ich, könnte dir bestimmt auch helfen. Ja, das oder, oder findest auch
1: du auch bestimmt interessant. Ne, das ist immer, immer. Und immer statt dazu zu schreiben,
0: schreib mir, wie du es fandst. Weil dann nötigst du den anderen so richtig, dass es sich so anguckt. Mache ja. ich immer bei Filmen auch. Das
1: ist genauso wie äh, Bücher verschenken oder ausleihen. Ne? Also man ist gezwungen, das zu lesen. Ich habe keine Ruhe <lacht> bekommen, bis ich nicht dein Buch noch, äh, was du mir ausgeliehen hast, ausgeht. Ich will das wiederhaben mit ja. dem Wort nach. Oh Gott, wenn ich das so in zwei Jahren wiedergebe, ist es peinlich. Ich muss das jetzt mal dieses Jahr noch schaffen. Ja, und gut, äh, ja. Das nötigt auf jeden Fall. War aber ein sehr gutes Plan. So, In dem so. Sinne, ich droppe den Mike. Du droppst das Mike, ja. ja.
0: Sehr gut. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.